The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. El tema para esta noche es el de los conflictos como maestros. En una ocasión alguien le preguntó al Buda, ¿por qué es que todos, aunque deseamos vivir en paz, sin odio y sin enemistad, nos vemos aquí y allá embrollados en la aversión y la enemistad? Tome un momento para sentir esta pregunta. ¿Cómo se relacionan a estas palabras? ¿De cómo es que todos, aunque deseamos vivir en paz, sin odio y sin enemistad, nos vemos repetidamente atrapados en enemistades, en conflictos? Para mí esta pregunta tiene algo conmovedor, porque es una percepción que contiene realidad y tristeza. Creo que esto lo conocemos en nosotros mismos. Añoramos la paz, la tenemos a veces, pero también a veces caemos en el conflicto en el conflicto interno adentro de nosotros y en el externo. Ahora, ¿qué es lo que le contesta el Buda a esta persona? Dice que mientras que vivamos con estados malsanos en la mente, vamos a caer en la aversión o en estados malsanos o en conflicto. Algunos de ustedes saben que hay varias listas que resumen estos estados malsanos, tal como las tres raíces malsanas, ¿no? que, que son la avaricia, el odio y la ignorancia o la confusión. Entonces, si hay presencia de, de estas tres raíces malsanas en la mente, va a haber conflicto. También están los cinco obstáculos. En esta práctica, entrenamos la mente gradualmente minando, debilitando y desarraigando estos estados malsanos en la mente. Entonces, lo que me propongo esta noche es explorar cómo es que se entiende el conflicto dentro del contexto de estas enseñanzas. ¿Y cómo nos entrenamos para lidiar sabiamente con esta realidad humana del conflicto? Ahora es interesante que en los discursos se describen tres tipos de personas que existen en el mundo. Es bastante interesante cómo se describen estos tres tipos. El primero es la persona que es como una línea 
tallada en una piedra. El segundo tipo es la persona que es como una línea trazada sobre la tierra. Y la tercera es la persona que es como una línea trazada en el agua. ¿A qué se refieren estos tres tipos? Si imaginamos una línea tallada en una piedra, esta línea no se borra fácilmente por el viento y el agua, ¿cierto? Perdura por mucho tiempo. Así es con personas que se enojan fácilmente. La ira perdura por mucho tiempo al igual que una línea tallada en la piedra. Ahora, si imaginamos una línea trazada sobre la tierra, esta línea se borra pronto con el viento y el agua. Así es con personas que se enojan fácilmente, sin embargo, la ira no perdura por mucho tiempo, al igual que la línea trazada sobre la tierra. ¿No? Se pueden enojar y puede ser que se enojen fácilmente, pero la ira o el enojo se va pronto. Este es el segundo tipo. Y el tercer tipo. Imaginemos que intentamos trazar una línea en el agua. En realidad esto no es posible. Aunque yo quiera trazar una línea sobre el agua, no hay la superficie sólida y estática para marcarla. Entonces este tercer tipo describe una persona que, aunque alguien le hable de manera brusca, injusta y desagradable, permanece con una disposición amigable hacia el antagonista. Los abusos verbales no encuentran dónde caer en este tipo de persona. Así lo es con la línea que intentamos trazar en el agua. Simplemente no se materializa. Indudablemente, si tuviéramos la posibilidad de escoger cuál de los tres tipos quisiéramos ser, creo que todos escogeríamos ser como el tercer tipo. Porque sabemos que vivir en conflicto y con resentimientos es muy doloroso. Ahora, desafortunadamente el conflicto es parte de la realidad humana. Y necesitamos entrenarnos conscientemente a responder sabiamente. Una parte esencial de nuestro entrenamiento de mente-corazón es precisamente aprender maneras hábiles y constructivas para lidiar con conflictos, ya sean internos dentro de nosotros o externos con otras personas. Aún en comunidades espirituales como esta de IMC, se dan conflictos. Para nuestro centro del IMC, tenemos un comité especial para lidiar con conflictos que se llama EAR. 
El significado de las siglas es Ethics and Reconciliation, o sea, ética y reconciliación. Reconciliación. Y las tres letras juntas de E-A-R crean la palabra en inglés de ear, que quiere decir oreja. O sea, ya apunta hacia lo, la necesidad de saber escuchar cuando hay conflicto. Escucharnos a nosotros mismos cuando es interno el conflicto y escuchar a los demás y nosotros mismos cuando es externo. Para IMC existe un documento con directrices de cómo este comité apoya a las personas involucradas en conflicto. Podemos aplicar estas directrices ya sea en conflictos internos o externos, con familiares, amistades, compañeros de trabajo o en comunidades espirituales como esta de IMC. A continuación voy a comunicar alguna de estas directrices. O sea, ¿qué se valora al manejar los conflictos en el contexto de las enseñanzas budistas? Solo menciono algunas. Se valora el diálogo, más no el silencio frío y resentido. Se valora el autorreconocimiento, o sea, saber qué está pasando aquí adentro, más no la acusación, culpar al otro. Se valora el perdón, más no el resentimiento. Se valora la reconciliación, más no el distanciamiento. Se valora la reparación, más no el castigo. Entonces espero que vean que tiene unas cualidades muy constructivas el cómo manejar el conflicto, muy prometedoras. Ahora, la salud de una comunidad o familia no se mide por la presencia o ausencia de conflicto. Es natural que haya conflictos, sino se mide por la disposición de encontrar una resolución efectiva, responsable y compasiva a las tensiones interpersonales que surgen. Entonces necesitamos empezar por reconocer que los conflictos son parte integral de la realidad humana surgirán inevitablemente dentro de cualquier individuo o grupo de personas. Se trata primero de acoger y abordar el sufrimiento de todos los involucrados. Y aquí hago énfasis en la palabra todos. Cuando hay conflicto, todos sufren. Entonces hay que acoger y abordar el sufrimiento de todos los involucrados.
Ahora, este sufrimiento se puede expresar de muchas diferentes maneras. Y tal vez otra persona no lo va a expresar como yo lo, como yo lo expreso. Y de todas maneras, es sufrimiento. Establecemos también la intención de atender y aprender de los conflictos. Es precisamente con los conflictos donde debemos aplicar los frutos de nuestra práctica de meditación y de investigación. Se trata de hacer de nuestras dificultades un vehículo de transformación profunda para nuestras vidas. Se recordarán que hace dos semanas hablamos sobre el tema de lograr algo de perspectiva cuando nos encontramos en una situación difícil o en un conflicto. A esto en la práctica, en la plática de, de hace dos semanas, le llamé crear espacio interno. Y como parte de crear este espacio interno, les presenté la técnica que nos ofrece el maestro Joseph Goldstein, que consiste en tres pasos. Ahora, para los que no estuvieron, no se preocupen, que aquí en esta sesión vamos a hacer un repaso breve, porque esta técnica es esencial y de mucho provecho para nuestro tema del conflicto. Entonces vamos a imaginarnos que alguien me dice algo que me molesta. Es, esto es un evento o podemos decir también un estímulo. Y a esto le vamos a llamar A. A entonces es como una chispa, es como la chispa. Pero lo que es interesante mirar es a dónde cae esta chispa. Puede caer, por ejemplo, en un montón de hojas mojadas y la chispa se apaga rápidamente. O puede caer en un montón de hojas secas y rápidamente causar un fuego. El efecto de la chispa o el estímulo, que es mi respuesta, a esto le vamos a llamar B. O sea, vamos a decir, recuerden que la A es alguien me dijo algo, B es como yo respondo. Vamos a decir, lo percibo como injusto y ofensivo y me enojo. Entonces, A fue me dijeron algo, B fue mi respuesta, que en este caso fue que yo respondo con enojo. Normalmente nos atoramos en la dinámica de recrear el evento. Fulanito me dijo y yo contesté, continuando con, constantemente, repasando lo que nos dijeron y nuestra respuesta, fabricando más respuestas porque sentimos la necesidad de defendernos. ¿No? Entonces aquí tenemos la dinámica de A, me dijeron, y mi respuesta de quererme defender, y B. 
Entonces repetimos este A y B sin cesar. Esto, es, esta dinámica de A y B sin cesar, es la mente agitada que todos conocemos cuando, ten, cuando estamos en medio de un conflicto, que nos hace estar irritables, que no nos permite dormir tranquilos, que nos mantiene en la aversión. Este estado es como si camináramos agitadamente alrededor de este fuego que creamos con la chispa que cayó en las hojas secas. Imagínense, estamos caminando, ida y vuelta, agitadamente, y no nada más caminamos ida y vuelta agitadamente, sino que atizamos el fuego, abanicándolo con nuestros movimientos impulsos, impulsivos. El Dharma nos dice que hay algo más allá que quedarnos atrapados en esta respuesta. Y esto es alejarnos de A y B y preguntarnos, ¿cómo me relaciono con lo ocurrido? A esta investigación le vamos a llamar C. Ahora, C es el equivalente en nuestra metáfora de alejarnos del fuego. Y conforme entendemos cómo creamos las situaciones volátiles internas que responden como las hojas secas propicias a crear fuego, seremos capaces de apaciguar el fuego y hasta apagarlo totalmente. Entonces, entre más entendemos cómo creamos estas situaciones internas volátiles, más vamos a ser capaces de apaciguar el fuego. Entonces, con esta simple pregunta de cómo me relaciono a lo ocurrido, sucede algo nuevo y muy importante. Estamos creando espacio y perspectiva. Porque hacerme esta pregunta es como dar un paso atrás de la situación y crear algo de espacio para lograr perspectiva. Ahora, muy importante, noten que cuando nos hacemos esta pregunta, el punto A o el estímulo, es decir, que fulanito me dijo algo que yo percibí como crítica o insulto, ya no es central. Ya no necesito invertir más energías en recordar y contar A. O de repasar B, cómo respondí. Ahora la atención y la energía se va a dirigir hacia adentro para investigar algo sobre lo que yo tengo influencia. A y B ya pasó, ya no puedo cambiarlo. 
pero donde sí tengo influencia es en esta pregunta, ¿cómo me relaciono a lo que sucedió? Aquí es donde está el poder, porque aquí hay una posibilidad real de cambio. Aquí es donde podemos crear espacio. Sin embargo, mientras que estamos atorados en el círculo repetitivo y reactivo de A y B, insistiremos en ver las cosas en términos de perpetuador y víctima. No nos ayuda. Insistiremos en decir, yo estoy en lo correcto, el otro en lo incorrecto. Tampoco nos ayuda. Deseamos culpar al otro y creamos reproches en nuestra mente. Tampoco nos ayuda. Miraremos la situación en términos de un ganador y un perdedor. La meta es ganar la pelea y por ende el otro será el perdedor. Entonces el resentimiento es el estado que nos mantiene preso en la dinámica de A y B. En uno de los discursos del Buda se nos presentan diez razones de la existencia del resentimiento. Pero antes de que se les mencione cómo vamos hasta ahora, hay preguntas. ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Entonces vamos a ver estas 10 razones que se, nos que se nos presentan en los discursos, en uno de los discursos del Buda, de lo que es esta la existencia del resentimiento. Dice, estaremos presos por el resentimiento cuando tenemos la opinión de actuaron para dañarme, actúan para dañarme, actuarán para dañarme. Dense cuenta que está pasando. Esta es la primera categoría. Son tres categorías. Estas primeras tres está haciendo énfasis en que estamos convencidos que los otros están actuando para dañarnos. Primero en el pasado, actuaron para dañarme. Luego en el presente, actúan para dañarme. Luego en el futuro, actuarán para dañarme. La segunda categoría, escuchen cómo la, la presenta en el discurso, actuaron para dañar a alguien que me es querido. Actúan para dañar a alguien que me es querido. Actuarán para dañar a alguien que me es querido. Entonces, esta segunda categoría de nuevo tiene que ver con el pasado, presente y futuro, pero ahora estamos con el resentimiento de que una persona que es querida por nosotros, los otros están empeñados en dañar. Y hay una tercera categoría. Y esta tercera categoría es, actuaron para beneficiar a alguien que me displace y me es desagradable. O sea, actuaron para beneficiar a alguien que desprecio. 
Luego actúan para beneficiar a alguien que me displace y me es desagradable. Y finalmente actuarán para beneficiar a alguien que me displace y me es desagradable. Así que nos presentan tres, tres y tres, son nueve, y la décima es, y uno entonces se enoja sin razón. Estas son las diez razones o bases por las cuales cultivamos el resentimiento. Ahora, para los que están escuchando esto por primera vez, tal vez se les haga un poco extraño. Eh, eh, las enseñanzas se nos presentan muchas veces en los discursos, casi como una fórmula matemática, pero tienen mucha profundidad si tenemos la paciencia para desempacarlas. ¿Qué nos está diciendo esta fórmula de, de estas tres maneras de, de, de empeñarnos en ver este, de, de vernos apresados de este resentimiento? Noten que en estos tres tipos no hay introspección. El malestar del conflicto lo estamos proyectando hacia afuera. Los otros están actuando en el presente, en el presente, en el presente, en el pasado y en el futuro para dañarme, para dañar a alguien querido o para beneficiar a alguien que desprecio. Culpamos al otro, esto es muy importante, culpamos al otro para así nosotros quedar totalmente absueltos de cualquier responsabilidad de lo que se dio. ¿A qué me refiero con absueltos de cualquier responsabilidad? O sea, vernos nosotros libres de cualquier obligación. Esto es muy cómodo, claro. Se lo pongo al otro y yo me lavo las manos. Pero el Dharma nos dice que aún en casos en que es totalmente obvio que el otro cometió un daño y que nos causó sufrimiento a nosotros, que este tipo de culpar y de vernos como víctimas y de aferrarnos al resentimiento no nos ayuda a sanar y nos mantiene en el círculo vicioso de A y B, A y B. Ahora, crear espacio para trabajar con el conflicto no es fácil. Necesitamos tiempo y a veces el apoyo de una persona sabia que nos pueda guiar hacia algo de perspectiva sobre el asunto. Vamos a mirar ahora un poquito más de cerca C. O sea, esta pregunta de cómo nos relacionamos. Veamos cómo a veces caemos en situaciones en donde no logramos crear este espacio, en donde no logramos que se dé frutos. ¿Qué es lo que surge cuando no, logra, no logramos que se nos dé esta perspectiva de ver con más espacio y nos da tranquilidad y tenemos creatividad sobre cómo manejar el, el conflicto. Las situaciones que se nos entreponen y que entorpecen el proceso de crear este espacio que, nos, que promete C, 
es tenerle aversión al malestar presente. O sea, el conflicto lo sentimos de manera desagradable en el cuerpo y la mente. Eso nos es muy claro a todos. Y nos queremos deshacer del conflicto lo más pronto posible. No queremos involucrarnos en esta in investigación interna sobre nuestra relación a lo ocurrido. Queremos una solución rápida. Pero lo que estamos diciendo aquí, aunque es desagradable y retador, es posible investigar con la mente abierta y no hacerle la guerra a este estado incómodo? ¿Otra situación que se nos puede entreponer es que brincamos a plantearnos la pregunta de C, de cómo nos relacionamos a lo ocurrido, antes de tener suficiente estabilidad? O sea, todavía estamos totalmente eh, presos de, de la dinámica de A y B. Para que esta pregunta tenga efecto de cómo me relaciono a lo ocurrido, necesita la pregunta caer en un suelo propicio. Puede ser que necesitamos plantearnos la pregunta muchas veces hasta que por fin un día caiga la pregunta en un suelo húmedo, o sea, propicio. Cada vez que nos planteamos la pregunta es como mojar las hojas secas que encendieron el fuego. Por eso es que dije que un suelo propicio sería, siguiendo nuestra metáfora, un suelo húmedo. Otra situación que se nos entrepone entrepone a lograr frutos de esta pregunta sería la impaciencia queremos encontrar la respuesta ya una vez que caiga la pregunta en el suelo propicio tenemos eh, tenemos no solamente que esperar que caiga la pregunta en el suelo propicio sino tenemos que esperar a que la fuerza del fuego se vaya debilitando. Para usar nuestra metáfora de nuevo. Y esto implica paciencia. Algo más que se nos entrepone es tener un apego a un resultado específico. No solo no sabemos cuándo va a apagarse el fuego, sino tampoco sabemos qué es lo que va a crecer de las cenizas. Necesitamos tener una mente abierta. Y lo último que se me ocurrió de, de, de ejemplos de lo que se nos puede entreponer en, en los frutos de esta pregunta de cómo me relaciono al conflicto, es caer en la duda, volverse ineficaz, que sería en nuestra metáfora como alejarse del fuego y volverse a acercar, y alejarse y volverse a acercar. O sea, nos acercamos y atizamos el fuego, y luego, no, 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 me voy a alejar, y luego nos volvemos a acercar y volvemos a atizar el fuego. 
Entonces nos vemos atrapados en, esta, en este constante aleja, eh, alejarnos o acercarnos que podría ser como una deliberación. Y caemos en, esta, en este estar atrapado en, en la deliberación por falta de confianza. En el proceso de investigar la cuestión de cómo nos relacionamos con la situación con la que estamos en conflicto, necesitamos darnos una atención suave y abierta, una que no juzga incluso cuando surgen emociones desafiantes que revelan nuestra mezquindad, nuestras inseguridades y nuestros miedos. Por eso es que la compasión es central en nuestra práctica, porque esta investigación nos mostrará a dónde contribuimos nosotros al conflicto. Y esto es doloroso reconocer, porque tendremos que ver nuestras propias debilidades. Hay una cosa más que quisiera agregar, pero ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, ok. Lo último que quiero agregar es observar, tratar de diferenciar la diferencia entre lo que es una observación y lo que es una crítica. O sea, miremos el tema de la observación versus la crítica. Una observación es el equivalente de una chispa o de energía, simplemente. Una, es una chispa de energía, una observación. Pero, ¿en qué terreno cae esta chispa de energía? Cae sobre hojas mojadas, no hay combustión. Queda como observación. Cae sobre las hojas secas, se da combustión, se da el fuego. Y ahora la observación se convierte en una crítica. O sea, esto es importante. Nosotros somos los que convertimos una observación en crítica, según como nosotros lo recibamos. Ahora, para terminar, quiero compartirles algo que Byron Katie, que es una autora norteamericana, que ha creado un método de autoinvestigación que tiene mucho en común con el Dharma y que encontré que era interesante y enriquecedor compartírselos. Porque Byron Katie escribe sobre cómo recibir las críticas como oportunidades, como entrenamiento o como maestros que nos van a enseñar mucho sobre partes nuestras que no son invisibles. Entonces voy a leerles esta cita de Byron Katie. Y dice, si una crítica te duele, eso quiere decir que estás a la defensiva. Tu cuerpo te dirá claramente cuando te sientes lastimada o defensiva. Si no le das atención, este sentimiento crece y se convierte en ira 
y atacas. Esto es una manera de defendernos y de justificarnos. Esto no es inteligente. La guerra no es inteligente. No funciona. Si verdaderamente estás interesada en tener paz interior, te harás más y más consciente de la tendencia de defenderte y de las críticas. Eventualmente responderás con gran interés al encontrar partes tuyas perdidas que tu crítico servicialmente te está haciendo ver y le pedirás que te diga más para iluminarte más. Las críticas son un regalo inmenso para aquellos interesados en la autorrealización. Para los que no están interesados, bienvenidos al infierno de estar en guerra con tu pareja, con tus vecinos, con tus hijos, con tu jefe. Cuando abres tus brazos a las críticas, te conviertes en tu propio sendero hacia la liberación, porque en realidad no puedes cambiar a los demás y lo que piensan sobre ti. Después de que has hecho este trabajo por un tiempo, puedes escuchar cualquier crítica de manera receptiva y gustosa, sin ninguna defensa o necesidad de justificación. Este es el fin de intentar controlar lo que no se puede controlar, la percepción de los demás. Entonces la mente descansa, la vida se convierte más amable y luego totalmente amable, aún en medio de los percances. Cuando estás consciente de ser un estudiante, todo el mundo se convierte en tus maestros. En la ausencia de la defensiva, lo único que queda es la gratitud. Vamos a cerrar los ojos por unos momentos para dejar estas palabras a sentarse. Tomen un momento para mirar en su interior y ver si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda o cualquier palabra para sentir que esta sesión está completa. Sé que tenemos unos cuantos minutos y me gustaría mucho ahora escuchar. No sé cómo, no tengo idea cómo aterrizó esta plática con ustedes. Es, eh, es una plática que es bastante eh, llena de información. Por eso la grabé, o sea que si quieren escucharla de nuevo estará en línea. 
pero por ahora, eh, ¿cómo, cómo lo, lo sintieron? ¿Sí, David? Ah, Enrique. Y después David. Sí, a mí se me hizo bastante interesante y este, sobre todo en la relación con, con uh, uh, personas cercanas a, a uno y, y, y especialmente ahorita como está la, la situación de que estamos este, encerrados y, y, y uh, puede ser un poco más difícil los que estamos casados, con los hijos, uh -huh. con la esposa o... Uh -huh. Entonces, como que um, eh, para mí es una, una fórmula muy, muy buena, muy interesante. Um, lo que quería preguntar, o sea, ¿cómo podrías o, o se podría um, ver, eh, digamos, uh, o hay un límite que digas, ok, pues es, es unas... Uh, uh, críticas constructivas o donde donde puede sentirse de que de que ya no es algo de, de, de beneficio o, o, o no hay ese límite uh -huh, uh -huh. es muy muy buena pregunta enrique eh, porque aquí entra el aspecto del discernimiento que es tan importante en nuestra práctica Se trata de aplicar esta, esta técnica para cuidar que nosotros no seamos reactivos. Sin embargo, si nos encontramos en una situación que después de un tiempo miramos que es tóxica para nosotros, en donde constantemente se nos está comunicando algo que es destructivo, entonces, obviamente, algo, nuestra sabiduría nos va a decir, esto ya no es sano. ¿Sí me explico? Uh -huh. eh, y este momento de, de saber... Pero hasta, hasta... Bueno, déjame terminar, debo de terminar la... la la, la, la idea. Este momento de saber a qué punto ya no se trata de, de nada más que estamos cuidando nuestra reactividad, sino ya caímos en una situación que es tóxica, que nos está haciendo daño, que es destructiva. Es muy importante saber reconocer esto ya no es sano. Esto no es eh, cuestión de, de, de cuidar de que yo nada más exploto y contesto eh, sin, sin ningún eh, filtro de, 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 de cautela. Eh, esto, es, esto es algo mucho más, mucho, mucho más grande. Recuerden que todas las enseñanzas en el, en el Dharma son para aplicar de manera muy juiciosa. Solamente... Eh, en momentos o sea el reconocer que cada situación es distinta 
y que yo no puedo eh, 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 aplicar la misma solución en una situación y en otra y en otra situación. Sino esto, esto es simplemente para, esto, esto es una herramienta para apoyarnos para nosotros estar en paz pero eso no quiere decir que vamos a, a, a dejarnos destruir o, o permanecer en una situación que es dañina para nosotros ¿sí está claro? sí, gracias una muy buena pregunta David, ¿tenías pregunta? Vi que habías quitado el silenciador. Pero era muy similar a la de Enrique, entonces creo que ya ah, quedó. Ok, perfecto. Gracias. Sí, es muy importante es de tener mucho cuidado, ¿no? De, de, y y yo, yo siento que la claridad mental que nos vamos, que vamos cultivando gracias a la meditación gracias a la atención plena, gracias a Sati, nos, nos va, va iluminando, aclarando nuestra situación para saber, esto ya no es sano. Esto ya no se trata nada más de, de no ser reactivo y, y dejar... Eh, esto, esto ya implica un actuar de una manera compasiva, pero decisiva. Tengo que dar un paso y cambiar algo. Sí, Paula. Sería como después de ahí es cuando nos damos cuenta y poder poner límites. Exactamente, eso, muy bien. Exactamente, porque esa es otra parte importantísima de nuestra sabiduría interna y de nuestra salud mental. El, el saber poner límites es muy importante. Gracias. Otra pregunta, comentario. Me encantó, Andrea, la, la analogía de las líneas en la piedra, en la tierra y en el agua. Sí. Muchas gracias. Qué bueno, de nada. Sí, o sea, la, la, los discursos nos, nos, nos comunican las enseñanzas tantas veces de una manera tan original, ¿no? con estas imágenes. Que, que todos podemos entender, ¿no? Todos nos podemos relacionar lo que es una raya en la piedra, ¿no? Y podemos recordarnos cuando nos cuesta trabajo soltar el enojo con alguien, ¿no? Ok, estoy ahora como la raya en la piedra. No, no logro soltar. Otras veces tenemos la suerte que es como en la tierra, que sopla el viento y ¡pum! ya soltamos. Y lo mejor es que maravilla cuando... cuando nos viene el, el, la crítica y, y, y respondemos como, como, como un adepto torero. ¡Ole! Y dejamos pasar. Y dejamos pasar. Con la capa dejamos pasar la crítica. Gracias, me gustó mucho esas analogías y las voy a aplicar. Y te dices ole por dentro y te felicitas. Sí, Mónica. Eh, Andrea, gracias por, por la plática. Hay, eh, 
me queda como la, la duda es cuando los conflictos son internos, porque veo que es más para, para aplicar o, o se ve más fácil, no sé, lo veo más fácil como para aplicar cuando los conflictos es con un otro o cuando mencionaste eh, las diez razones de la existencia del resentimiento, pues es externamente, pero a veces cuando se tienen eh, los conflictos internos, uh -huh. ¿cómo se puede rezar la, la práctica? Mira, es en, en realidad es igual, eh, porque lo que estamos buscando es tratar de, de llegar a este espacio. El conflicto está dentro de nosotros. No, vamos a decir que, que, que hay algo con lo que no podemos estar en paz y estamos constantemente en conflicto. Entonces, eh, aquí de nuevo, en vez de estarle dando vuelta constantemente a lo que es el conflicto, vamos a dar el paso atrás y vamos a decir, a ver, ¿cómo me relaciono yo a este conflicto? Obviamente, el hecho que le estamos llamando conflicto hay una dificultad. ¿Cómo me estoy relacionando a esta dificultad? Porque me puedo relacionar a una dificultad con cariño, con paciencia, o me puedo relacionar a la dificultad con más, más impaciencia, más ira, y entonces creo más y más sufrimiento. Pero hay que, hay que eh, trabajar mucho con la atención plena para trabajar este, este conflicto interno. Necesitamos tener ya bastante músculo con la, eh, con la atención plena. Sí. Cuando el conflicto es, es que a veces se me es difícil cuando el conflicto, por ejemplo, es el dolor físico, mm. por ejemplo, un dolor de muela, que me pasó, es, eh, y como empezar a aplicar el tema de, de no lanzarle la segunda flecha, tal cosa, pues, o sea, ahí vi la impaciencia, bueno, todo lo que lo que eh, mencionaste, uh -huh. porque es a veces, o para mí, para mí como esa distinción de un conflicto físico, pues por el dolor yeah. físico que es tan claro. fuerte en, eh, y manejarlo, pues. El dolor físico, o sea, es, es aquí vemos esto que eh, algunos de ustedes han escuchado. El dolor en la vida es inevitable. El sufrimiento es opcional. Entonces, ¿cómo ver la diferencia entre el sufrimiento es lo que nosotros le agregamos, le construimos, cómo respondemos? Sentir dolor en el cuerpo es difícil. Ahora, algo que algunos me han escuchado decir es, yo voy a poder trabajar con el dolor exitosamente según la fuerza de sati o de la atención plena. Si yo ya tengo una atención plena muy desarrollada, vamos a decir que este sati y está a este nivel, 
y el dolor está a este nivel, estamos muy bien, lo puedo manejar muy bien y he estado en esas situaciones, ¿no? Después de un retiro de tres meses me operaron de una cadera y tenía a Sati muy fuerte y veía el dolor y estaba bien. Podía estar en paz y tranquila con el dolor. Pero eso no quiere decir que siempre lo puedo hacer. Porque ¿qué pasa cuando ahora el dolor está acá y Sati y la atención plena están acá abajo? Ya, se descuadró el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces la mente y el cuerpo se agitan y yo ya no puedo traer esa suavidad al cuerpo que ayuda a controlar el dolor, sino al contrario. Estoy respondiendo de una manera que, me, que, que, que está agitada y que, que se está rehusando, eh, poniéndole resistencia al dolor y entonces el dolor crece. Entonces, bueno, sabemos ¿no? que, 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 que en la India gente con, con ya así tal entrenamiento que pueden caminar sobre fuego. Ok, nosotros no estamos a esa altura. <risa> ¿No? Entonces, mucho tiene que ver también con la concentración. Se puede trabajar la mente a un grado en donde puedes estar expuesto a unos dolores fuertísimos y no lo sientes, pero es algo es como muy, muy, muy extremo. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos que reconocer que hay un punto en donde la mente puede decirle al dolor, al cuerpo, suavízate, todo está bien, respira, vamos a movernos despacito, sabemos qué decirnos qué hacer para, para mejorar el dolor. Eso está muy bien. Y cuando nos sobrepasa, entonces necesitamos... A, a, ayudarnos con medicamentos, que, que el médico nos dé algo, etcétera. Porque no es la, la píldora mágica esto, tampoco, tampoco podemos con todo. Bueno, estamos completos, queridos. Les, les, les quiero comunicar, eh, a ver, primero voy a apagar la grabación. También se aplica al dolor emocional. ¿Sí? Totalmente, okay. totalmente, sí. Gracias. Sí, de nada.